0: Semiologia do edema, tá? O edema, o que é o edema, né? É sempre bom ter em mente os conceitos, porque vai que eles mandam, Pergunta o que é, né? O edema, né? O excessivo acúmulo de líquido ali nas células, nos tecidos ou cavidades, pode ser local ou generalizado, né? Como é que se chama a generalização? A nasarca, Tá? Semiologia do edema tem que saber, é que nem, nem na semiologia da dor você tem que saber a alícia, na semiologia do edema você tem que saber o signo da fóvea ou de godê, tá? É, distribuição, é simétrico ou é simétrico. Tipo, são duas pernas inchadas ou é uma só? Né? Como é a cor? É meio arrochado, vermelho? Você vai avaliar a temperatura, o aspecto da pele... Né? Se, se já tem pigmentação, se a pele está esquisita, se ela tá bem brilhosa, se tem dor ali, se ele vai e vem, se ele permanece ao longo do dia. É, tem que se buscar também, olhar na jugular se tem engurgitação, se tem equiterícia, né? é, se tem ascites, né? né? na barriga. Se, na barriga também tem, chamam de aranhas vasculares, né? que são a tele, né que são... É uma, uma circulação colateral. Se tem signos inflamatórios associados. Se foi logo após alguma coisa, né, para ver se não é um edema de uma anaflaxia, de uma alergia. Lá vai aí conceitos para lembrar, que eles podem perguntar na prova. Anasarca, que é o edema generalizado. O mixedema, que é um tipo de edema, que ele é um acúmulo de polissacarídeo na pele. Né, tem a ver com, com hipotiroidismo. O linfedema, né, que é uma obstrução, das... é uma obstrução do... do sistema linfático, então causa um linfedema, que chama. Cianose. Agora, o que, que é a cianose? Cianose é uma coloração azulada da pele e mucosas. Isso tem a ver com a... qualquer transtorno que causa aí um déficit na oxigenação do tecido. E quais os lugares mais fáceis de você verificar? Né, onde... Nos lábios, no pavilhão auricular... No nariz. Tem um sinal físico que ele tá relacionado, que ele fica né, com a falta de oxigênio. Disso lá, que se chama acropacia Eles podem perguntar isso. Acropáquia. Que são os dedos assim, que parece palito de tambor. Tem assim a ponta mais arredondada. Se chama acropáquia, acropaquia. A cianose, ela pode ser central, periférica ou mista. Isso eles podem perguntar, né? Como é que é uma cianose central? Ela afeta a pele, mucosas, geralmente tem uma causa cardíaca ou respiratória, né? Já a periférica, a gente vê nos membros, tipo nos dedos, e a gente não vê nas mucosas, só, é, só ali na pele dos membros. É, é Por que é essa diferença é importante? Porque a central, geralmente, ela tem uma causa cardíaca ou respiratória. A periférica ela já está mais relacionada a, um, a circulação local mesmo. Então, veja bem, se a nossa central... Ela, ela pode ser melhor observada nos lábios, né? na região malar, língua, mucosa bucal. Tem uma diminuição da saturação, né? E a periférica, ela se observa em mãos, em pés, em dedos, é, em tornozelos. Não se observa nas mucosas. Ela pode ser a periférica, ela pode ser localizada ou generalizada. Tem um termo, é bem conhecido, chama-se. É, fenômeno de Reynaud. É, é quando a gente fica com a mão, a mão cianótica, a mão branca, tá? Esse é o fenômeno de reino, pode ser que ele pergunte, porque todo mundo fala disso. Na hora de fazer a semiologia da cianose, o que, que a gente vai averiguar? Vai averiguar se tem patologias pulmonares, vai averiguar se tem alguma patologia cardíaca, ver quais os sintomas acompanhantes, há quanto tempo, se tem relação com o esforço, tem relação com o quê e qual é a diferença delas, né? Se for um problema de cianose central a gente sempre vai pensar mais em problemas respiratórios, como uma, uma EPOC, que chamam né, em espanhol, DPOC, uma pneumonia, uma embolia pulmonar, qualquer coisa nesse sentido. Se for uma periférica generalizada, já é coisa da circulação, é mais cardiovascular, pode ser uma insuficiência cardíaca, daí não, não bombeia sangue, não chega, é um tamponamento, um choque, né? algo está dificultando aí a circulação. E a cianose periférica localizada... É alguma trombose, embolia local ali. Que só afetou aquele pequeno ponto. Iquiterícia, né? O que, que é icterícia? É uma coloração amarela da pele, da esclera e das mucosas, né? Pelo acúmulo de bilirrubina. E outra, outra coisa que eles perguntam. A partir de quanto a bilirrubina começa a se manifestar? A partir de mais ou menos 2 ou 3 miligramas por decilitro. Aí já começa, a, né? De bilirrubina no sangue já começa a aparecer icterícia. E existe uma coisa chamada pseudo pseudoquiterícia, né? Que é, por exemplo, uma hipercarotinemia, que é quando a pessoa come muito beta-carotina e fica amarela. Isso é pseudoquiterícia. quiterícia é uma coloração amarela de pele esclera e mucosa devido ao acúmulo de bilirrubina. Se a pessoa ficar amarela por qualquer outro motivo, não é quiterícia. Vale a pena dar uma decorada nas causas de hiper o que causa uma hiperbilirrubinemia, ou seja, o um aumento da bilirrubina não conjugada, e o que causa o um aumento da conjugada. Então, decora dois, tá bom? Dois. O que aumenta a bilirrubina não conjugada? Aum é, produção excessiva de bilirrubina, anemias hemolíticas, malária, outro. E o que aumenta a conjugada? Deficiência de transportadores é, e deterioro do fluxo biliar. O que é a bilirrubina indireta ou não conjugada? É a chamada bilirrubina pré-hepática. Ela é lipossolúvel, ela tem que ser transportada pela albumina. Né? É por isso que chama de indireta. Ela precisa ser indiretamente transportada por outra até ela chegar no fígado. Quando ela chega no fígado, ela é metabolizada e ela se torna em bilirrubina direta ou conjugada. Daí ela se torna, ela se torna solúvel e ela pode ser eliminada. Então tem problemas que vão atrapalhar, né? vão aumentar essa bilirrubina indireta, ou seja, que ainda não foi processada, digamos assim, e tem outros que vão aumentar a bilirrubina indireta. Na anamnese, tem muitas coisas que a gente pode pensar. né? Podem ser hepatites, podem ser fármacos, é, litias, principalmente né? em, em mulheres mais de 40 anos, 35 por aí problemas de litias biliar uso de drogas, aí o raciocínio vai ser um pouco direcionado com a idade, sexo, comportamento. Assim, de bilirrubina, eu acho assim, o que ele mais pode perguntar, bilirrubina, né, de icterícia, o que ele mais pode perguntar, o que é icterícia, né, a partir de quanto, né, a partir de 2 miligramas por decilitro já se manifesta clinicamente a icterícia. o que que é icterícia, tá, diferenciar que existe uma pseudo-equiterícia, é... saber causas que levam a pré-hepática e pós-hepática, ou seja, a indireta e a direta. Eu acho que é principalmente isso, né? Saber as causas e saber o conceito, o valor da da bilirrubina no sangue.